0: Eine gute Nachricht erreicht uns. Die Nacht kann wieder befahren werden, zumindest in Zügen. Und ich habe jetzt hier Bernhard Knierim am Apparat von Bahn für Alle. Herzlich gegrüßt.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Am Jahr 2016 hat die Bahn hier die Nachtzüge abgeschafft. Die Österreicher sprangen in die Bresche. Und inzwischen soll es wieder Nachtzüge geben. Was ist denn jetzt geplant? hier an Nachtzügen für Europa.
1: Na jetzt tatsächlich soll das Netz nochmal erheblich ausgeweitet werden. Also es soll mehrere neue Verbindungen geben von Deutschland in Richtung äh, Frankreich, in Richtung Schweiz, von dort weiter in Richtung Frankreich und Italien und leider aber noch nicht nach Osteuropa, nicht nach Großbritannien und so weiter. Also es ist ein kleiner Fortschritt, das Ganze, aber natürlich noch bei weitem nicht das große europäische Netz, was wir uns eigentlich wünschen würden. Aber ein bisschen Symbolik ist dabei, weil tatsächlich die Nachtzüge nach Paris zurückkommen, die immer sehr beliebt waren, häufig ausgebucht waren und trotzdem stillgelegt wurden und das ist natürlich schon mal ein großer Fortschritt dass die jetzt zurückkommen, immerhin
0: Ich habe in Ihrer Pressemitteilung gelesen, Deutschland, Frankreich Schweiz und äh, Österreich machen da zusammen, was heißt denn das machen da zusammen, haben Sie eine Initiative gegründet, beziehungsweise eine ja, Gemeinschaft, eine Gesellschaft oder wie arbeiten dies zusammen?
1: Genau, das soll eine gemeinsame Kooperation im Bereich der Nachtzüge und wir hoffen vielleicht dann auch im Bereich der Tageszüge stärker werden, aber erstmal war jetzt von den Nachtzügen die Rede, das heißt die Bahnen arbeiten zusammen, um die Züge gut hinzukriegen und das ist aus unserer Sicht auch genau die richtige Richtung, weil tatsächlich die Bahnen miteinander arbeiten müssen, um das zu machen und bisher ist ja leider so ein bisschen die Ideologie der EU, dass die Bahnen immer in Konkurrenz zueinander stehen sollen und das führt definitiv nicht zu guten grenzüberschreitenden Verbindungen und Grund Nachtzügen, das sieht man eigentlich die ganzen Jahre, äh, denn die schon selber so sind die eben nicht gekommen. Also, ich glaube, es braucht diese Kooperation. Insofern ist es die richtige Richtung, was da passiert. Aber natürlich fehlen da jetzt noch ganz viele Bahnen. Das sind erstmal nur vier Länder. Also, auch das kann wieder nur ein kleiner Anfang für das sein, was wir brauchen.
0: Sie haben da ein Stichwort genannt: EU. Drei EU-Länder, ein Nicht-EU-Land. Wie kommt denn das dazu? Ist eigentlich klar, steckt irgendwo in der Mitte, hat ziemlich viele Löcher in ihre Berge reingebaut dass da die Züge durchrauschen können, muss eigentlich da mitmachen, aber äh, die Schweiz macht mit, ne?
1: Die Schweiz macht mit, genau. Die Schweiz ist ja auch das Bahnland in Europa schlechthin. Ähm, so ein paar Freiheiten haben die durchaus dadurch, dass sie nicht EU-Land sind, weil sie eben nicht diese gesamte Liberalisierungsstrategie der EU, also immer alles im Wettbewerb zu machen, mitmachen mussten. Das hat der Schweiz durchaus gut getan. Und da können wir anderen äh, europäischen Ländern manchmal eine ganze Menge von lernen. Und die Schweiz liegt natürlich mittendrin. Äh, viele der alpenquerenden Verbindungen gehen dadurch. Deswegen ist es absolut sinnvoll und richtig, dass die Schweiz dabei ist. Und so ein bisschen habe ich durchaus die Hoffnung, dass dass wir vielleicht auch was von der Schweizer Bahnpolitik dabei lernen und übernehmen können. Da wäre durchaus noch Luft.
0: Dann haben wir mal noch eine Frage, beziehungsweise eine ganz tiefgehende Frage, diese europäische Vielbahnigkeit. Ich meine, früher hat man Loks gehabt, die fuhren mit Kohle und Wasser. Das war eigentlich sozusagen international und heute hat man Strom. Aber Strom ist nicht gleich Strom, sondern die Stromnetze sind ja zum Teil unterschiedlich. Und die Gesetze, nach denen die Schaffner fahren, die Zugführer, die sind auch zum Teil unterschiedlich. Wird da auch was an Einheitlichkeit gemacht oder müssen die Züge irgendwie an der Grenze nebst Personal gewechselt werden?
1: Also mit der Einheitlichkeit, das ist ein Thema, was unabhängig davon schon läuft. Da bemüht sich die EU eigentlich relativ stark drum. Also dass man die verschiedenen Stromnetze vereinheitlicht, davon ist bisher nicht die Rede. Das ist aber technisch durchaus lösbar. Es gibt diverse Züge, die in mehreren, also in zwei oder sogar noch mehr Ländern fahren können, die dann einfach die verschiedene Technik an Bord haben. Also viele der ICEs können das, viele der französischen TGVs können das. Es ist technisch alles lösbar. Was die EU im Moment versucht, ist, dass sie das Zugsicherungssystem vereinheitlicht. Also wie der Zug mit der Strecke kommuniziert, um eben mitzukriegen, dass er nicht zu schnell fährt, dass er an einem roten Signal hält, falls der Lokführer das übersieht, also alles, was für die Sicherheit verantwortlich ist. Und da versucht die EU ein einheitliches System zu implementieren, was äh, durchaus äh, noch nicht so richtig gut ins Rollen kommt. Und das andere sind, was Sie auch angesprochen hatten, die ganzen Regelungen. Und das ist bisher auch noch ein ziemliches Wirrwarr, was es oft für internationale Züge sehr schwierig macht. Also da sehe ich tatsächlich eigentlich die meiste Luft, um das Ganze äh, zu vereinheitlichen, einfacher zu machen, dass man eben ja nicht so völlig unterschiedliche Regelungen hat, wie man einen Zug betreibt in den verschiedenen Ländern. Da versucht die EU auch was zu machen, aber da könnte noch wesentlich mehr passieren.
0: Stichwort Nachtsprung. Das hört sich wahnsinnig gut an, richtig geil. 1500 Kilometer im Nachtsprung zurückzulegen. Jetzt gibt es allerdings unterschiedliche Philosophien. Die Franzosen haben den Personenverkehr und den Güterverkehr getrennt. Die Deutschen mischen... Und, und, und. Das heißt, wenn die Nachtzüge losfahren, dann fahren auch die Güterzüge los und die zum Teil auf den gleichen Gleisen oder andersrum ausgedrückt, äh, Personenzüge fahren auch noch irgendwo und irgendwie. Und die Kapazitäten der Gleise sind ja zum Teil relativ beschränkt. Jetzt waren, ich sag's mal so, glücklicherweise die Nachtzüge draußen. Die Bahn konnte also Güter im Prinzip auf die Bahn schaffen. Äh, jetzt kommen wieder die Nachtzüge dazu. Die nehmen ja auch Kapazität weg.
1: Klar, die, die Züge brauchen nachts auch Plätze aber generell fahren ja nachts eben tatsächlich fast keine anderen Personenzüge und ähm, das sind überwiegend die Güterzüge und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie man genau den Nachtzug betreibt, denn traditionell fahren ja Nachtzüge gar nicht mit so hohen Geschwindigkeiten, das heißt, da gibt es eigentlich gute Möglichkeiten, dass die sich einigermaßen zwischen die Güterzüge einpassen, genauso wie Regionalzüge eigentlich von der Geschwindigkeit immer ganz gut zwischen die Güterzüge passen. Das, dann ist natürlich damit auch gleichzeitig die Geschwindigkeit ähm, begrenzt, weil man, ja, man will nicht zu viel, äh Abstand lassen und dann eben nicht mehr so viele Güterzüge fahren können. dann ist es ja auch wichtig, dass wir Güter auf die Schiene kriegen. Das ist genauso ein Ziel, was wir alle wollen. Und ähm, die andere Möglichkeit ist deswegen, dass man eben die Nachtzüge zunehmend auch über die Hochgeschwindigkeitsstrecken fahren lässt, ähm, sofern die nicht auch vom Güterzugverkehr verwendet werden. Aber zum Beispiel in Frankreich stehen die äh, nachts einfach still. Die werden gar nicht betrieben. Und da könnte man durchaus auch die Züge draufleiten und die könnten dann eben noch deutlich schneller fahren. Und damit könnte man in Zukunft sogar noch deutlich längere Strecken über Nacht zurücklegen als bisher schon. Also konkret ist zum Beispiel, gibt es Planungen und Ideen für einen Nachtzug von Frankfurt nach Barcelona und das wäre durchaus eine spannende Sache. Also das wäre nochmal eine ganz neue äh, Strecke, die man über Nacht zurücklegen kann im Schlaf, als man das bisher kann. Und da sehe ich durchaus Potenzial und ähm, das Gute an so Zügen ist, man kann die ja immer planen, das heißt man kann die auch entsprechend in den Fahrplan von vornherein einplanen und dann eben gucken, dass nicht ein Güterzug einfach im Weg ist, das ist ja alles planbar und so funktioniert ja auch ein Bahnnetz.
0: In der Vergangenheit war das Credo der Europäischen Union Konkurrenzwettbewerb, ist ein bisschen schwierig bei den Schienen hinzukriegen, aber die hat ja noch andere Konkurrenten beziehungsweise würde jetzt hier mit dem Nachsprung mit 1500 Kilometer natürlich dem Flugverkehr äh, Kunden wegziehen. Schafft die das oder äh, müsste noch mehr gemacht werden?
1: Also das möchte ich sehr hoffen, dass das die Züge damit schaffen, denn das ist ja letztlich das Ziel. Wir wollen ja nicht die die Bahnverbindungen als Selbstzweck, Klar, sind in sich auch was Schönes, aber letztlich geht es ja im Sinne der Klimaproblematik darum, dass man Leute aus dem Flugzeug auf die Bahn bringt. Und genau da sind die Nachtzüge ebenso im Bereich der mittleren Entfernung in Europa eigentlich ein, eine total gute Möglichkeit. Und ähm, wenn man ein gutes Angebot macht, kriegt man ein paar Leute hin, aber um wirklich eine massenhafte Verlagerung vom Flugverkehr auf die Bahn hinzukriegen, muss man gleichzeitig auch den Flugverkehr überhaupt erstmal fair besteuern. Also man muss ja, darf ja nicht vergessen, dass jeglicher Flugverkehr, der über die Grenze geht, keine Mehrwertsteuer bezahlt, während das Bahnticket zwar jetzt auch nur noch eine reduzierte, aber immerhin noch eine Mehrwertsteuer hat. Gleichzeitig zahlt kein Flug jemals Kerosinsteuer, obwohl die ja wahnsinnig viel äh, verbrauchen an Kerosin und auch wahnsinnig viel Klimawirkung damit haben. Und auch die CO2-Zertifikate, also für die Verschmutzung in der Luft, auch die werden überwiegend den äh, Fluglinien geschenkt. Und das sind alles Steuervorteile, die die Bahn nicht hat. Und ähm, eigentlich muss man im Sinne eines zukunftsfähigen Verkehrs sagen, wenn man Steuervorteile und Subventionen gibt, dann muss man die den Verkehrsträgern geben, die klimafreundlichen Verkehr organisieren. Und das ist definitiv nicht das Flugzeug, sondern das ist ganz klar die Bahn.
0: Momentan, wie gesagt, Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz, die haben planen ein Riesenprojekt. Andere Länder stehen noch außen vor. Sie haben vorhin gesagt, dass man nach Barcelona reinfährt, sprich die vier fahren also gleichzeitig noch auf anderen Strecken, also nicht auf, nur auf ihre Landesstrecken, sondern überqueren also sozusagen selber ihre Grenzen.
1: Genau, das sollte ja was sein, also wir reden ja immer alle von einem geeinten Europa und ich glaube auf der Schiene mit solchen langlaufenden, durchgehenden Verbindungen durch mehrere Länder, das wäre für mich eigentlich der Inbegriff von einem geeinten Europa, dass das möglich ist, dass man das problemlos machen kann und jetzt muss man gucken, wie man das organisiert kriegt. Also was uns eigentlich da seit langem vorschwebt, ist eine große Kooperation der Bahnen für den europäischen Bahnverkehr, dass man wirklich ein europäisches Netz sich überlegt, das gut zusammengeht, wo man wiederum die Züge so miteinander verknüpft, dass man auch richtig lange Strecken damit fahren kann. Also sowas wie die United Railways of Europe, das wäre eigentlich ein vernünftiges Ziel, um wirklich langlaufende, gute Verbindungen in Europa machen zu können. Denn das brauchen wir unbedingt, wenn wir den Flugverkehr ersetzen wollen. Und wenn wir die Klimakrise ernst nehmen, dann müssen wir das. Und äh, ja, eigentlich sollte jetzt der Flugverkehr am besten sich gar nicht mehr von der jetzigen Krise äh, zahlenmäßig erholen, sondern das, was dann an Verkehr zurückkommt, sollte direkt auf die Bahn gehen. Das wäre das Ideal.
0: Das heißt, man müsste das Ganze in Brüssel oder Straßburg oder wo weiß äh, wo ansiedeln, um das zu koordinieren?
1: Genau, eigentlich müsste müsste Brüssel äh, oder, oder müsste die EU so eine Koordinierungsstelle sein dafür. Und ein ganz bisschen in die Richtung geht das ja jetzt mit der Initiative. Deswegen stimmt uns das durchaus hoffnungsvoll, dass überhaupt mal davon geredet wird. Also man darf ja nicht vergessen, als wir damals, als es drum um die Zukunft der Nachtzüge ging, von 2014 bis 2016, da haben wir ja sehr gekämpft für die Nachtzüge. Und da waren wir für viele die ewig gestrigen, äh, man hat uns sogar Schlafwarengesellschaft genannt, weil wir uns da so für die Nachtzüge eingesetzt haben. Wir haben immer gesagt, die Nachtzüge kommen wieder, die brauchen wir wieder, vor allem im Sinne des Klimas. Ja, und jetzt sind wir fünf Jahre später und äh, jetzt stellt sich ein deutscher Verkehrsminister wieder hin und erzählt, wie wichtig die Nachtzüge sind. Es ist eine ziemliche Kehrtwende, aber es ist, äh, man muss sich freuen darüber, es ist ein Fortschritt. Und auch Richard Lutz als Bahnchef hat das so gesagt, ähm, das hat auch vor fünf Jahren noch ganz anders geklungen.
0: Gibt es schon irgendwelche Zahlen, welche Kapazitäten da jetzt zur Verfügung gestellt werden? Ich meine 2016 hat man ja abgebaut und jetzt stellen praktisch vier Länder, okay vier unterschiedlich große Länder, aber vier Länder jetzt wieder nachzu zu Kapazitäten zur Verfügung. Was ist denn damals abgebaut worden und was wird jetzt wieder aufgebaut? Was steht uns ganz konkret äh, 2016? Äh, 21 zur Verfügung äh, und was stand uns 2016 praktisch irgendwie zur Verfügung?
1: Ja, also tatsächlich ähm, kommen jetzt einige Verbindungen wieder, zum Beispiel von Hamburg und München und Berlin nach Paris, hatte ich eben schon genannt, und auch nach Brüssel hin. Das sind alles Verbindungen, die verloren gegangen sind, aber auch wenn alle diese Verbindungen wiederhergestellt sind, sind das bei weitem nicht alle, die wieder da sind. Zum Beispiel fehlen noch Verbindungen nach Skandinavien. Da ist aber die schwedische Regierung sehr intensiv dran. Die möchte eine Verbindung von Brüssel nach Malmö und von Hamburg nach Stockholm und jeweils umgekehrt machen. Das kommt vermutlich noch dazu, ist aber jetzt in diesem Konzept gar nicht drin. Und es fehlen auch noch Verbindungen auf die iberische Halbinsel, also nach Spanien und Portugal. Ich denke, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Vielleicht gibt es da nochmal wieder eine Kooperation zwischen Frankreich und Spanien. Und Osteuropa ist auch momentan noch völlig unterbelichtet. Es gab zum Beispiel von der Deutschen Bahn einen Nachtzug zwischen Amsterdam und Warschau. Ähm, sowas in der Art bräuchte man auf jeden Fall auch wieder. Also es ist noch eine ganze Menge an Bedarf zu tun. Und ja, deswegen sagen wir, es ist ein erfreulicher Anfang. Es ist eine echte Kehrtwende, dass man jetzt überhaupt, wieder über Nachtzüge als ein Zukunftsprodukt redet, aber das, was jetzt angekündigt ist, reicht natürlich bei weitem nicht aus. Also wir haben schon vor einigen Jahren eigentlich ein sehr viel umfassenderes Konzept gemacht, den Luna Liner. Da haben wir tatsächlich uns einen Fahrplan und Verbindungen überlegt, wie man ganz Europa gut miteinander verknüpfen könnte mit Nachtzügen und eigentlich sollte man Nacht- und Tageszüge da zusammen denken. und ähm, ja, das wäre eigentlich was, wo es hingehen sollte und äh, wir versuchen da natürlich unsere äh, Auffassungen, unsere äh, Pläne mit einzuführen bringen und hoffen, dass man an irgendeinem Punkt von Seiten der Regierung und der EU auch auf uns zukommt und sagt, was habt ihr denn für Ideen und was können wir denn äh, da noch machen, um noch besser zu werden.
0: Da kann ich nur sagen, gute Nacht. Das war Bernhard Knirim von Bahn für Allen. Merci.
1: Ja, danke. <lacht> Tschüss.